0: Всем добрый вечер. Микрофон Ольга Базева. Это программа Альтера Парс и наш постоянный гость и эксперт Мария Киселева клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. На этой неделе Владимир Путин объявил патриотизм национальной идеи. Вот, в частности, что заявила глава государства: у нас нет и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Об этом Путин сказал на встрече с активом клуба лидеров по продвижению инициатив бизнеса. Это и есть национальная идея. Патриотизм имеется в виду. Вот здесь хотелось бы поговорить в принципе о факторах, которые объединяют нацию, и нужны ли такие факторы, и может ли патриотизм выступать полноценно именно вот этим фактором. И самое интересное, а что конкретно скрывается за этим понятием патриотизм? Ведь это очень, может быть, широкое такое понятие. Я думаю, что можно начать именно с последнего, потому что
1: часто и у некоторых людей патриотизм скорее вызывает такое, знаете, чувство отторжения, как что-то, чего нам, ну не то, что даже навязывает, а что используют для... Как некоторым людям кажется, некой манипуляции, как что-то, ну, как некий пустой звук, которые хотят сделать чем-то очень важным, а на самом деле это не так все как бы важно и интересно, а важны какие-то другие конкретные вещи. Тем не менее, если мы будем смотреть разные определения патриотизма, и безусловно, это явление, скажем, во многом психологическое, ну, социальное и психологическое. Поэтому мы сейчас разберемся с психологической точки зрения. Но если мы будем смотреть на разные определения, как базово это любовь к родине. Да, и мы понимаем, что это любовь, мы уже это знаем, это чувство, и по большому счету, навязать это чувство невозможно, как нельзя, навязать чувство кому-то. Тем не менее, за вот такой вот простой формулировкой любовь к родине да, кроются следующие факторы, которые уже более, наверное, интересные, потому что это не просто любовь как некое чувство. Я сижу, люблю в уголочке и оставьте меня в покое. Не врежу, как минимум, да, вот. А это некая готовность совершить ради любимого объекта. В нашем случае это родина, наша страна Россия. Готовность, да, как минимум. И, конечно, самое главное это конкретные дела, которые мы делаем в подтверждение своей любви. И Это, с одной стороны, какое-то такое определение поверхностное. С другой стороны, на чем держится патриотизм? На связи прошлого, настоящего и будущего. Прошлого, настоящего будущего нашей истории, конечно, нашей Родины, нашей страны. И сейчас вот эта часть опора на прошлое, она превалирует в нашем понимании патриотизма. То есть мы очень много говорим о прошлом, действительно, о подвигах наших предков, о войне, о их страданиях неких каких-то, Периоды. Пытаемся переосмыслить эту историю, найти более сбалансированную картинку нашей истории, где и хорошее, и плохое соединено во что-то, ну, ну, в целостную картину, да, потому что часто есть такое расщепление, там, либо хорошие, плохие, там, чёрные, белые, красные, там, да, вот всё такое. Но, конечно, вот настоящее будущее в нашем патриотизме, оно как-то, мне кажется, мало проработано. То есть мы плохо себе представляем будущее. То есть у нас, если, например, советский период, будущее очень в патриотизме превалировало. Да? Мы знали, ради чего все это делается. А прошлое фактически не а было. А прошлое было обрезано. Да? То есть у нас сейчас обратная сторона. Мы поцепляемся за прошлое, потому что это будущее пока как-то нам не очень понятно. Понятно, что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. То есть это такое на уровне Бытово мы все понимаем, чего мы хотим. Но на уровне страны какой-то концепции, за счет чего она должна развиться, как она должна выглядеть там, через пять, десять, двадцать лет, на каком уровне, мне кажется, это ну, как-то не очень развитые концепции, и это, может быть, затрудняет существование в настоящем, потому что мы должны понимать каждый свой шаг для достижения неких целей для нашей страны. И вот в этом, мне кажется, какая-то небольшая загвоздка. Мы должны немножечко сейчас, опираясь на наше великое прошлое, понять свое настоящее, на самом деле во многих областях не самое прекрасное. Но это наша, опять же, ответственность, то что это наша страна. И понять, чего мы хотим для нашей страны в будущем и вот, ну, как вот с человеком, написать некий действительно пошаговый план вот этого развития. И тогда это будет реальный патриотизм, а не патриотизм как некое аморфное состояние. Там я люблю и достаточно. Но, Но все-таки мало. согласитесь,
0: вот все, о чем мы говорим, оно достаточно общо. А ведь общо, конечно, да, а да. ведь э, хочется к- к- как то конкретики и понимать, что конкретно скрывается там за теми же словами. Патриотизм, национальная идея, вот в чем, в чем он проявляется, как понять патриот или нет, потому что даже когда много споров по по поводу того, кто патриот, а кто нет, то здесь ведь одни э, патриоты, другие предатели, и
1: наоборот. Сложно, да, поэтому мы опускаемся все ниже и ниже, да, любовь к родине. Что такое любовь к родине? Любовь к родине ⁇ это любовь, ну, грубо говоря, к твоему дому. Мы опускаемся ниже, что такое любовь к дому. Это, во-первых, место, где ты живешь, и люди, с которыми ты живешь. И, а, и некое созидание ради этих людей, некое самопожертвование в какой-то момент, но так как все люди, по идее, должны быть объединены одной идеей, каждый раз кто-то жертвует, кто-то получает, в итоге все не в накладе, ну, каждый не в накладе, да, каждый по мере своих сил старается. И э, хороший такой ваш вопрос в том, что как конкретно каждый из нас может этот патриотизм проявить вот на самом низком уровне и на своем возрастном, э, скажем, на своих возрастных возможностей. То есть, для, когда мы воспитываем детей, мы должны учить их бережно относиться на примере своего дома. Да, к, даже простите, к вещам, да, к аккуратно все делать, складывать. Потом на уровне подъезда, да, там не рисовать на стенах там, и так далее. То есть не гадить там, где ты живешь, да, простите, вот хотя бы. Да. Дальше уже какое-то идет созидание. Украй свой двор, посади дерево, да, помоги там, я не знаю, в благоустройстве клумбы. Дальше мы расширяем дальше. Улица. Организуй парковку да, в своем дворе. Вот это и есть патриотизм. Активный. Да, когда мы ради своего места, где мы живем, что-то делаем, а не просто только критикуем. Естественно, когда возникает уже угроза городу, стране, мы готовы защитить то, во что мы вот действительно вложились, хотя бы вот на таким маленьком да, уровне, да, на уровне своего места проживания. То же самое уважение к, к тем, кто вокруг нас, что нужно защищать младших, да, уважать старших это тоже часть патриотизма, потому что это формирует ну, общение среди людей в нашем обществе, которое часто ну, настолько полно грубости, что ну, просто удивляешься, но ну, это, это, ну, это тоже не любовь да, в такая вот, в прямом смысле к своим согражданам. И она противоречит понятию патриотизм. Поэтому говоря, патриотизм, конечно, это очень широкое. Да, широкое это, в принципе, вот, ну, любовь к месту, к людям, созидательная. И в мелочах она проявляется каждый день. Не значит, что нам нужно сейчас пойти там и вставать на границу и придумывать себе вымышленных врагов, чтобы как-то да, там объединяться. Вы объединитесь на уровне вот созидательном. Да, делайте свою жизнь вокруг себя лучше, и жизнь людей вокруг себя тоже лучше. И я думаю, всем станет приятней. Они... И главное, ответственность тоже еще. Да, патриотизм всегда вещь. Хотя это, опять же, чувство, любовь такое что-то, да, сложно описуемое, но мы понимаем, что ответственность в настоящей любви всегда присутствует.
0: Но здесь, по сути, то же самое говорил академик Лихачев, когда рассуждал о патриотизме, то патриотизм, как он справедливо совершенно отметил, начинается как раз именно там с двора, да, с улицы, с чего-то маленького, как и, в общем, наверное, все большое начинается, складывается из каких-то Конечно. мелких деталей, как вот этот конструктор Потом, Лего. простите,
1: даже если... Вот когда мы говорим, что это с маленького, что если ты в своем доме, ну, да, у тебя дома все аккуратно, красиво, так как тебе нравится. Не обязательно должно быть богато, да? мы об этом вообще уже говорили. Это совершенно не та категория. То есть ты с уважением относишься к обстановке, в которой ты живешь, и учишь своих детей. Дальше тебе уже не хочется, чтобы так было в подъезде, тебе не хочется так, чтобы было во дворе. Там, да, на уровне города. Но при этом ты вкладываешь в это. И это даже вот на уровне таком инстинктивном очень жалко терять, если ты вложился. Да? Если ты не вкладываешься, то горел саре, гори хата. Да? То есть, если это не твое, ты не сделал ничего для того, чтобы это процветало. И тогда просто само вот это чувство любви, оно возникает само собой. Потому что я в это вложился, это мой, мой как мой ребенок, да, то, что происходит вокруг. И тогда не нужно в себе ничего воспитывать. Да, там, бить себя розгами, говорить, я люблю Родину. Просто надо что-то делать, и любовь возникает сама собой, как вот в общении с людьми или в общении матери с ребенком. То есть никто не может заставить кого-то любить, но если ты в созидании вместе что-то делаешь, эти чувства
0: возникают естественным путем. Кстати, тот же Лихачев говорил, что патриотизм, к вопросу о созидании, mm-hmm. это начало творческое, начало, которое может вдохновить всю жизнь человека избранием своей профессии, крупной Интересов, ну, все определять в человеке и все освещать. То есть даже избрание профессии, да, служение. 10%. Смотрите, какое хорошее,
1: почему нам нужен, да, вот у вас был вопрос: зачем нам вообще нужна вот эта объединяющая идея, патриотизм? Вообще, люди, существа одинокие. Одинокие быстро могут отношения портиться, где-то что-то там, да, не получилось, не дай бог, может быть, умерли, да, там близкие люди, люди остались одни. И всегда легче переживать, когда есть некая настройка. Надо настройка, да, вот настройка в виде более глобальной любви, потому что любовь к родине, ну, ее сложно куда-то там убрать, да, то есть она всегда остается, и тогда ты можешь поменять цель своей жизни из более мелких на более глобальную, как вот выбрать профессию и, ну, служить своему делу именно вот ну, более в более широком смысле, да, а не просто чтобы денег заработать, то есть это обдухотворяет любую деятельность, потому что ты понимаешь, что ты это делаешь не просто ради, там, себя, там, близкого, а это твой маленький вклад в развитие огромной страны и это развитие добра на земле ну вот, а дальше уже мы можем да, глобализировать да, еще дальше но на самом деле это очень важное ощущение вот этой общности и ты понимаешь и рядом человек с тобой сидит не просто там да, что то шаны просиживает а тоже вносит этот вклад иначе вы с ним вместе делаете одно дело даже если там, он дворник а ты ученый да, но вы, по идее, все равно делаете одно дело. Да? И это объединяющий действительно очень э, стимул, а человеку нужно чувствовать принадлежность к большой группе, да? не только маленькой, да, но и к большой. И объединяться некой идеей, которая бы ну, поддерживала человека и в сложные моменты, ну и наоборот радовала. Бы радостные.
0: Ну, то есть под это понятие достаточно широкое, можно подвести практически там всю, даже взгляды человека на жизнь, и в частности, вот сейчас предложение приравнять крупных чиновников, которые берут взятки к госизмене вот это преступление. Ну, вроде бы такое достаточно популистская инициатива, с Но одной с стороны. А с другой а стороны? с другой стороны, ведь действительно, когда вы крупные там, капиталы вывозите, да, которые могли бы оставить в стране, опять же, когда просто вот воруются вот так вот деньги. Это, вроде бы делается, ну, простите, да? но
1: опять же страна это семья. Представьте, что какой-то член семьи, там не знаю, подросток или папаша, там неважно, вместо того, чтобы на семью, да, как бы тратить куда-то, это все выносит и строит планы, как бы зачем выносить, если ты собираешься жить в этой семье. Значит, понятное дело, что это в прямом смысле измена, да, то есть также и на, на глобальном уровне. Во-первых, ты украл у людей. Да, это первое ну, уже, да. Второе, ты куда-то это выносишь, значит, по, ну, по большому счету, действительно, ты не выполняешь свою функцию, а пытаешься это все поменять. Но а, и, я не считаю, что это какое-то громкое слово, потому что люди, которые особенно в медицине там воруют, ну, реально, они воруют здоровье и жизнь у своих соседей. То Может, оно все, все соседи на Ну да, люди, которые, то, например, а, ты ты, нужно крадут... понять, что ты украл. Это же не деньги, да? Ты украл здоровье. Иногда это на человек ум, не да. да. Когда ты речь украл идет безопасность. Объектах. Ты украл еду, да? То есть просто деньги — это такая, к сожалению, конструкция, особенно когда это безналичные деньги, да, что кажется, что ну, даже непонятно, что ты взял, да? И вроде в чем, собственно, твоя вина. А на самом деле от этого пострадали конкретные люди, и, безусловно, это наносит ущерб вот именно прямой людям, да, и поэтому можно приравнять это и госизмене, к какому-то нанесению тяжкого вреда, да,
0: не просто кража какая-то такая вот. Ну, то есть вы согласны с многими экспертами, которые говорят о том, что не нужно экзотически, экзотическим образом придумывать вот эту, искать какую-то национальную идею. Она есть, ее просто нужно развивать, и нужно, ну, нужно на этой ее почве работать. показывать,
1: да, конечно. Потому что, не, не, опять же, нами движут чувства. Мы не можем их, к сожалению или к счастью, вот навязать. да, Мы можем только их вот увидеть и поддерживать. То, что э, у кого-то более сильно, у кого-то на маленьком каком-то уровне есть, э, извините, ну, какие-то личные отношения с родиной, да, они есть у всех. Даже если человек считает, что он ее ненавидит, да, ну, понимаете, что это очень сильное чувство, наверное, как-то что-то за этим Эти стоит. А ненависти да, мы тоже что-то помним. Что-то стоит да, за этим. Вот. Равнодушных, я думаю, мало. Да? То есть если они так говорят, они лукавят, потому что нельзя быть равнодушным к маме. Да? То есть, ну, Конечно, там какая-то травмированность есть. Понятное дело, что либо там много ненависти, либо много любви, которая была не встречена да, адекватно. Вот. И я говорю, главное, вот, наверное, видеть их, это увидеть. На уровне не только историческом, потому что я считаю, что сейчас вот в этом мы сделали, да, все, что можно, действительно все это любят. Теперь следующий, на уровне географическом. Чтобы они знали там птичек, пташек, там листики, цветочки, кто как поет. Это тоже несложно делается. Но это уже любовь к природе. Ты видишь, что она живая, она твоя, она в твоем регионе именно такая. А в твоей стране, на другой части, она другая. То есть если это делать с любовью, а не формально. Потому что прекрасные уроки географии, к сожалению, часто превращаются в нудные уроки, в уроки занудства, да, а с любовью нужно делать, выводить в лес детей, ну, понимаете, да, куда-то путешествовать. Тогда эти чувства, они возникнут сами собой, да, и не нужно будет говорить, что сколько там минералов у тебя в стране, там,
0: да, и каким... А ты не любишь Родину, да, Сколько там... нефти да. у тебя в стране. Ну, и предлагаю закончить разговор о патриотизме, и опять же, цитата из Дмитрия Лихачева, который, в общем-то, отвечает на многие вопросы, что такое патриотизм. Будем любить свой народ, 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 свой город, свою природу, свое дело, свою семью. А если в семье все благополучно, то это как вот семья, это как народ. Соответственно, и в народе все будет благополучно.
1: Соседи, да, то есть мы не знаем ни соседей, ни кого. Вот это уважение, я говорю, никто, ни президент, ни Папа Римский, никто нам не сможет его, как сказать, подарить и прислать в конверте. Оно да? должно быть внутри нас. И начинаться с уважения к себе. Да? А что такое уважение к себе? Ты можешь себя уважать, когда ты чувствуешь себя самостоятельным, самодостаточным, образованным, стоящим на ногах. И никто тебе это не даст Ощущение, опять же, ни, ни Путин, никто. Да? Это твое ощущение, а для этого нужно учиться, для этого нужно заниматься своим внутренним миром, думать, почему тебя что-то бесит, а что-то не бесит, да, почему ты завидуешь там Васе и хочешь там кому-то ну, сделать плохо, да? Это твой внутренний мир, который на самом деле можно регулировать, если об этом как-то размышлять. Анализировать, в общем, да. нужно.
0: Анализируй это. Помните, да. фильм был такой? Да. Ну что, давайте к другим новостям. Не только уходящие недели, но и, в принципе, мне кажется, после Нового года очень много об этом говорили. Я имею в виду коллекторов. Ведь сколько историй уже было с этими коллекторами даже после Нового года. И бросили бутылку с зажигательной смесью в дом должника. В итоге там полдома спалили, пострадал ребенок Буквально вот одна из тоже последних историй. Коллектор обвиняет в поджоге детских колясок для устрашения должников. Помните, до этого был случай, как клеем, значит, то ли замки заклеивал, да, то ли там почтовые ящики. В общем, истории, ну, такие достаточно беспредельные. И, естественно, инициатива депутатов о том, что нужно регулировать все эти отношения должников с коллекторами и вообще коллекторов запретить. Эти предложения тоже были. Но, с другой стороны, некоторые говорят, что должники тоже хороши, потому что брали непосильные долги, понимая, что непонятно, как их будут отдавать. В общем, здесь... Есть плюсы, и как бы да, правда есть и на той, и на другой стороне. Вот давайте разберем психологию коллег, психологию должностных ну, да, отношений и да? психологию того, кто эти деньги дает. В общем, эта история известна еще с времен Достоевского, я думаю, даже раньше.
1: Действительно, что такое кредит, это да, иметь сегодня, то, что ты хочешь, заплатить завтра. И опять же, с тем, что сейчас деньги становятся некой виртуальной историей, очень сложно понять, что ты взял и собственно что ты должен возвращать проверено и посчитано что люди с кредитной карточки тратят больше денег чем когда они например наличными рассчитываются потому что тут ты хоть какие-то бумажки условные отдаешь а так вообще да, подпись поставил три цифры там четыре расстался с некой суммы а приобрел что-то да, что можно поддержать в руках поэтому опасность попадания вот в такие кредитные сети среди людей ну живущих немножко в мире фантазии, наверное, очень велика. И поэтому, безусловно, сами кредитные организации должны оценивать риски, выдавая эти деньги. Да? Если человек уже один раз, ну, собственно, так на большие банки делают, да? вот, если один раз человек облажался, то, собственно, наверное, не стоит ему доверять, но максимум два. Но, видите, получается часто, что наживы хотят все, да, и банк надеется, что исправился
0: э, тоже Банк фантазии, надеется да. на своих
1: коллекторов, что даже если должник неадекватный,
0: да. из него деньги
1: выбьют. Вот, но это тоже такая, видите, лукавство, да, я всегда, когда есть что-то такое недоговоренность, всегда это сложно контролировать, потому что на самом деле, безусловно, банк, зная, в какие он вступает отношения и проверив того человека, который э, берет кредит, должен ну, тоже понимать свои риски, сам их оценивать, и большой кредит, естественно, никто просто так людям не раздает. Но что, собственно, происходит, да? кто обычно становится должниками. То есть бывает, действительно, люди попали, ну, действительно, взяли кредит, не смогли, там лишились работы. И обычно это такие ответственные должники, которые сами идут в банк, сами рассказывают о своих проблемах, ищут пути решения. Активно очень по этому поводу переживает, и, э, я думаю, с такими людьми не бывает особо проблем у банков, и коллекторы им не нужны. А другие два типа более опасны, это один тип игроки, которые думают, что, ну, в общем, свои силы недооценивают или переоценивают, да? И потом
0: берут кредиты на погашение да,
1: кредита. Да, то есть это, может быть, даже у них нет злого умысла сознательного, да, то, что есть следующий тип, это мошенники, да, которые действительно уже... Сознательно на это идут. А эти, может быть, бессознательно, надеясь на что-то. Действительно, это такие вот немножечко с инфантильным характером люди, с тем, что не могут просчитать, собственно, ответственность и финансовые риски. И вот с ними уже сложнее, да, потому что игра не отдать банку кредит, точнее говоря, вот это дело, становится для них игрой. Потому что они по жизни игроки, да. И здесь вот, видимо... Это как со взяточниками. Мы же тоже, помните, да, говорили да, о том, что, что у, у них такой адреналин. Да, то есть потом это уже во вкус и все. А как и... много я украду. <laughs> да, вот, и и как, как мало мне за это будет, да, потому что потом в суде, вы понимаете, там тоже есть определенные ограничения, сколько можно с человека вычитывать. Если он работает, а если он не работает, я вообще не очень понимаю, как там, да, что брать. Но это юристы, наверное, лучше знают. Вот. но ну, естественно, умышленные должники, которые, да, уже, как мы уже сказали, берут деньги вообще непонятно на что. Точнее, непонятно на что, но непонятно на что они собираются расплачиваться. И иногда возникает у нас в обществе, действительно, это же новая какая-то история с кредитами для нас, да, и, собственно, есть кредитоманы и кредитофобы. Да? Кредитоманы – это люди, которые не могут жить без кредитов, и они постоянно нам рассказывают ну, своим друзьям, как это здорово, что ты сегодня можешь уже ездить на этой машине там, или стирать в этой машинке, а заплатить там через какое-то время. И в этом есть действительно доля какого-то здравого смысла. Я не про кредитоманов, а в кредите, да, потому что кредит позволяет нам действительно не ждать каких-то, да, там, долгих сроков, чтобы получить то, что нам Тогда действительно деньги нужно сейчас. Инфляция да. Они, безусловно, формируют самостоятельность у молодых, да, потому что иначе им нужно ждать, что родители помогут или, да, то есть для молодых это больш... может быть большой подмогой, потому что им действительно нужно, нет накоплений никаких, а жить хочется сейчас, и, может быть, семья молодая. Если люди ответственные, то ничего плохого в этом, опять же, кредите, в том, чтобы взять кредит, нет, наоборот, это даже хорошо, вот. а кредитов оба говорят, что ой-ой-ой, это такая кабала, быть кому-то должным, я не могу вообще так жить, тебя обману там, а как ты читал, да, вот, ну, две таких крайности, но на самом деле, мне кажется, что у нас больше крайних состояний. То есть даже средняя как-то редко встречается, чтобы человек действительно, может быть, ну, один раз взял в какой-то сложной ситуации и остановился. Да? Либо люди вообще не берут, либо прям вот подсаживаются. И кто такие вот кредитоманы? Да, это обычно экстраверты, то есть люди очень открытые, сангвиники, с такие вот или холерики, которые вот кажутся себе очень энергичными, очень успешными. И, собственно, этот успех покупают в банке я считаю, что как будто это действительно они заработали, да, хотя еще пока ничего не сделали. И в этом такая обманка существует. А вторые люди, критофобы это, конечно, очень тревожные люди, потому что жить с тем, что на тебе висит кредит, с тревогой невозможно, да, то есть это тебя будет постоянно гнетающе действовать, да, и эти люди быстрее хотят расплатиться, даже если они берут кредит, они смотрят досрочное погашение и вот быстро-быстро все это делают. Вот. Но, тем не менее, у людей возникают часто вопросы, стоит ли брать кредит или нет. И, кроме финансовых рисков, действительно, нужно оценить свое психологическое состояние. То есть, если вы человек тревожный, да, то лучше. Наверное, с этим не связываться, потому что ночью спать спокойно не сможете. А если вы готовы к риску... Особенно если коллекторы будут звонить, да, то точно. То есть это может ну, даже до летальных исходов довести. Да? Были такие случаи, туда, конечно. На нервной почве.
0: Ну, а если вы готовы где-то рискнуть, то, да, собственно, можете брать. Я напоминаю, что в студии Марии Киселевой, клинический психолог и кандидат психологических наук. У нас сейчас короткая пауза на новости, и затем мы вернемся в эфир. Парс.